0: Dobrý den, ahoj. Jmenuji se Václav Jaroš, jsem majitelem firmy NFC Tron a chtěl bych vás přivítat u druhého dílu podcastu. Dlouho jsem přemýšlel, koho si pozvu jako hosta a říkal jsem si, že za dob, co děláme NFC Tron, tak chtěl jsem někoho, kdo je progresivní, kdo dobře komunikuje, s kým jsme zažili v rámci naší spolupráce nějaký fuck upy, a určitě se o nich tady lehce rozpovídáme. Chtěl bych vám představit Matěje Ostárka. Matěj, ahoj. Ahoj, zdravím všechny. Matěj je spolumajitel společnosti New Wind Production, která dělá aktivity v rámci jednorázových akcí a kulturního dění. Matěj, představ se nám, prosím.
1: Tak ještě jednou ahoj. Já jsem Matěj Ostárek a už deset let pořádám hlavně festival Štěrkovna Open Music. To je festival, který založil můj kolega David Moravec a společně teď se snažíme, ať je ten festival stále větší a lepší. Věřím, že se nám to daří. Letos nás čeká 19. ročník, tak už se na to těším. Jenom pro všechny posluchače. Letos byť ještě rok 2022, myslím rok 2023, protože vždycky ten rok nám končí koncem festivalu a až do dalšího festivalu je příští rok. Děkuji. K New Wind Productions se ještě vrátíme, protože vím, že máte více
0: aktivit a jen na úvod... Matěj Starka jsem poznal v roce 2018, když jsem je oslovil s, s Davidem Moravcem ohledně spolupráce s naším NFC Tron. Tenkrát jsem v Hlučíně, v městě, kde se dělá štěrkovná open music, jejich primární aktivita,
1: navštívil Hlučínské jezero. Je to jezero, jestli se můžu zeptat? Je to Hlučínské jezero, je to bývalá štěrkovna, takže od toho vychází ten název Štěrkovna Open Music. Super. Matěj, teď k tobě. Štěrkovna bude mít teďka 19. ročník.
0: Ty máš aktivity v rámci New Wind i Štěrkovny už 10 let. Co byl ten hlavní motor toho, že se zapojil do kulturní scény?
1: Ta historie je uh, zajímavá, ale dlouhá. Uh, v podstatě uh, my já i kolega, my se nežívíme pořadaním akcí, to je v náš Koníček. A jako Koníček to zašlo, začlo Kolega je novinář a já jsem pořádal ve svých 18 letech 36-hodinový florbal. To byl pokus o překonání rekordu v nejdelším florbalovém utkání. A přišel se mnou dělat David Rozvor. A tak jsme, jak jsme si padli do noty a já jsem na ten festival chodil dlouhodobě. A potkal jsem ho tam a řekl jsem, Davide, chci to dělat s tebou. On se zasmál, ale jakož já jsem tak drzí, tak jsem mu opravdu na podzim zavolal, že to opravdu chci dělat s ním. On viděl, že je za mnou nějaká práce a domluvili jsme se postupem času. V podstatě to přerostlo v to, že jsme společníci a děláme ten festival spolu. Děkuji
0: za informaci. Já se chci zeptat, protože mě zajímá zhruba 70% našich klientů, pořadatelů, nemají festival jako stoprocentní aktivitu, ale přesně jako ty pracují v hlavní práci, k tomu mají koníček festival, k tomu
1: kloubí ještě rodinu. Řekni mě trošku, jak se to dá skloubit, jak to funguje vůbec? Tak člověk si musí najít dobrou práci, já třeba jsem obchodní ředitel dvou kulturních domů v Ostravě, krásný akord a krásný poklad mm-hmm. a to v podstatě mi umožňuje propojit mou práci i můj koníček Moje práce, můj, můj koníček. A to je alfa omega. Nemohl bych být někde, kde bych musel být od 8 do 16 na píchačky, ale musím mít trošku variabilní práci. Je to v podstatě o tom uh, skloubení. Mm-hmm.
0: A já se chci zeptat: popiš nám, popiš návštěvníkům, divákům, posluchačům, popiš, jak se produkuje festival, dejme tomu. Festival není od ledna do ledna, že jo, celý rok, ale jaký jsou ty hlavní milníky? Co se děje na jaře, co se děje v létě, co na podzim, co v zimě? Tak,
1: já se musím rozpomenout, jak je to přesně, ale um, obecně kolega dělá hlavně booking. Mm-hmm. Uh, booking hlavních hvězd nám už začíná, dříve začínala rok dopředu, teď už je to rok a půl až dva roky, kdy v později se nabukovávají kapely. My jsme festival, který dělá hlavně českou a slovenskou scénu, plus k tomu si vymýšlíme mimořádné projekty a to děláme někdy na jaře rok a čtvrt před tím festivalem, plus do toho běží samotná produkce toho stávajícího ročníku. Na podzim potom začíná vyjednávání s partnery o podpoře, kampaně se chystají a vymýšlejí se zlepšováky na další rok. Potom my si nějak utřepeme na ten podzim tu vizi a potom už začínáme pracovat od prosince ledna, Přesně na té vizi, jak chceme, ať ten festival vypadá, takže se překreslují mapy, poptávají se různí, různí dodavatelé, kteří nám jsou schopni veškeré naše myšlenky, které jsme si vymysleli, nebo nápady, které jsme si vymysleli, uvést v realitu.
0: Já mám otázku, chtěl bych se ptat na ty vize a potom bych se ještě vrátil k těm mimořádným projektům, protože to mě velice zajímá. Jaká je vize pro návštěvníka? Nebo jakou představu byste přidali návštěvníkovi? Co si mám vybavit jako návštěvník festivalu? Návštěvník, který nikdy nebyl na štěrkovní Open Music a... Vybral by si přesně tento festival? Jenom díky tomu, že slyší od kamarádů, od známých, že festival je dlouhodobě, že je kvalitní, že má kvalitní produkci, kvalitní zázemí, tak proč bych měl návštěvy Štěrkovny Open music? A teďka nemusím být lokální návštěvník. Můžu být návštěvník 100-200 km a my vidíme, že ti návštěvníci v rámci našeho systému prostě cestují mezi
1: festivaly v celé republice. To je pěkná otázka. Věřím, že my se snažíme proto, ať ten komfort a ten zážitek pro toho návštědníka je komplexní, ať už přes hudební stránku, tak přes i vizuální, kterou se snažíme dlouhodobě. Gastro to už je základ a snaž... my máme obrovskou výhodu v tom, že jsme na břehu jezera. To tomu dává úžasnou, krásnou atmosféru a západy slunce, které jsou za naší hlavní scénou, jsou skoro ikonické a podle toho vypadají i všechny naše fotky, videa a věřím, že je to nějaký ten etos i toho místa, i té pohody u vody. Proto si myslím, že to je nějaká vize. Ale vize pořadatele jako nás je proto, abychom ten festival dokázali zkomunikovat, prodat tak, že návštěvníci něho budou chtít jít. A my budeme mít každý rok dovánat vyprodáno a budeme moci jenom šperkovat. To je nějaká naše dlouhodobá vize, co bychom chtěli.
0: Já sám můžu doporučit, já jsem navštívil poprvé štěrkovnu Open Music v roce 2019, kde právě Mě zaujalo, jak byly hezky brandy na stage, jak ta akce byla čistá, všude byly odpadkové koše, lidi byli v klidu rozložení u jezera, takže můžu jenom potvrdit. A zajímá mě, kdyby byl partner, co by mě mě mělo zaujmout? Protože určitě partnera, já doplním nezaujme scenérie, úvody, ale tím, že já se, nebo já bych to vysvětlil, jste kvalitní v komunikaci, já si myslím, že na špičkový úrovni, právě v komunikaci i v práci s partnerem, máte hezky webové stránky. Když bych se podíval na nějaký externí festival, tak přesně asi takhle bych si představoval, aby to vypadalo. Máte tam videa, hezkou propagaci. Tak ale jsem úplně nový partner. Chci podpořit, vybrat si nějaký festival. Vybírám si mezi třemi festivaly na Ostravsku. A co bych měl udělat, nebo co by mělo rozhodnout, abych se přiklonil kašterkovní Open Music?
1: Tak. Uh... Je to závodná otázka. Jedná se hodně o to, co ten partner očekává, v podstatě jaká je jeho cílovka. A My jsme na Ostravsku třetí největší festival. Asi nemusím zmiňovat první z druhé Beats for Love a třetí jsme my. Každý máme tu cílovou skupinu postavenou trochu jinak. My si zakládáme na tom, že jsme takový ten přátelský rodinný festival, který je zaměřen primárně na tu českou scénu a proto máme jiného posluchače diváka, tím, že si heráme se scénériem, tak můžeme partnerovi nabídnout to, že je účastný na nějaké prestižní, výjimečné akci, která je ale zase lokální. Rozumím a teďka ještě pojďme se vrátit
0: k otázce toho partnera. Dlouhodobost. Jak udržet si z pořadatele partnera dlouhodobě? Co mu... Jak, jak s ním pracovat? Protože většinou ti lokální partneři mají lokální podnikání, větší partneři nemají lokální podnikání, chcou do toho ty peníze investovat dlouhodobě a já si myslím, že vůbec pracovat s partnery je velice těžké v rámci festivalu. A jak na to jdete vy v rámci New Wind Production?
1: My máme, můžu říct si, velmi dobrý osobní vztah s těmi partnery, spousta jich je lokálních. Náš generální partner, stavební firma Tomáš Traub, tak můžu říct si, že to už je kamarád za ty roky, a osloval jsem ho jako vlastně neznámého podnikatele. Ale přesně, jak říkáš, je to náročné, ale věřím, že naši partneři chápou naši vizi, kterou máme, co tomu dáváme tomu festivalu a že ta přidaná hodnota tam pro ně je. To a... je pro ně, si myslím, že zásadní, že tam i oni vidí tu přidanou hodnotu.
0: Jsem rád, že dávám záludný otázky, protože já z tebe chci vytáhnout tyto zajímavé informace schválně a cíleně se takhle ptám, to určitě posluchači vidí a... Takže jestli si to schronu jednorázově, nebo schronu si to znovu, tak partnera, vašeho hlavního partnera, kterého dneska máte na stage, tak jste oslovili na cold call, na blind. A teďka po dlouhých letech jste si s ním vybudovali takový vztah, že dneska je to opakující partner.
1: Je to pravda, nebyl to úplně cold call, Viděl jsem, že na náš festival chodí, takže on ten zážitek už měl Z... Festival to je spousta emocí a v podstatě i ten partner musí z toho cítit tu emoci.
0: A když se bavíme o New Wind Production, tak já si myslím, že poslední dva roky pro vás byly, nebo dva a půl roku pro vás byly velice náročný. Já upřímně řeknu, velice si na vás cením to, že i v době covidu jste se snažili dělat akce. V podstatě měli jste v sezóně, jestli se nepletu, ve 2020 jste měli štěrkou e, Open Music v menším provedení u Hlučínského jezera. V sezóně 2021 jste se z důvodu rekonstrukce místa v Lučině museli přesunout na Landek. A celkový dojem jistý vaší komunikace se měl, že jste si a jste se snažili s tím, co dělat s tím trhem, tak, nebo s tou scénou hudební. Jak to vnímáš ty? Zpětně.
1: Zpětně, zpětně jsem strašně rád za to, že New Wind neživí mě ani Davida, že, v pozadě, že, jsme, že jsme tam neměli tlak na to, že bychom domů nepřinesli žádné peníze a že bychom se neuživili. To bylo jako jeden, jeden velký balvan, který jsme oproti jiným produkcím neměli. Naopak trošku jsme nadávali na to, že ta korona přišla o rok dřív, než jsme potřebovali. My jsme totiž dlouhodobě věděli, že se bude rekonstruovat hlučínské jezero. A počítali jsme s tím, ale tím, že korona přišla v roce 2020, tak my jsme měli proranou spoustu stupenek na velkou verzi Štěrkovny, která se nemohla uskutečnit a věděli jsme, že se nemůže uskutečnit ani v následujících dvou letech. Naštěstí se nám podařilo najít prostor na Landeku, kde jsme v rámci regionu objížděli velké množství potenciálních míst. Tam za to, že osoba pana Světlíka, který nám to místo vybral a pomohl nám ho s nimi trošku pracovat, takže v podstatě 2021 se uskutečnilo v té, to byla ještě omezená verze, tak tam jsme ve výsledku ani nedoprodávali žádné vstupenky, protože nebylo co a vlastně v roce 2022 už jsme to byl takový festival, který jsme viděli, že chceme udělat, ať zůstaneme těm uh, návštěvníkům na dosah. Ať v podstatě máme i nějaký progres z poledu koncového návštěvníka. Mě přijde na tom velice
0: zajímavý to, že jste, byste nepřerušili tu linii muzik. Já si myslím, že toto se vám podařilo, podařilo udržet a uh, věřím, že jste. U toho náštěvníka přesvědčili v to, že má vás podporovat, jo? že má prostě chodit na tu akci, že, že to dělá někdo, kdo v tom má takový to srdce toho pořadatele. A vrátím se k tvé náplní, kolik procent tvého pracovního času dneska věnuješ New Wind Production, neboli štěrkovní open music jako primární aktivitě?
1: V rámci celého týdne musím říct, že je to tak nějakých 10 až 15 hodin, třeba teď v rámci uh, podzimu, mm-hmm. V zimě se to postupně začíná zvyšovat, až jsme třeba v červenci, kde už si člověk musí brát ze svého civilního povolání dovolenou, aby to všechno stihl. Takže místo letní dovolené, já stada, a vím, letní dovolenou taky u vody, akorát to není slaná voda a je to naše Lučinské jezero, kde si děláme Štěrkovnu. Skvělé. Já si pamatuju v rámci vašich aktivit jednu jakou zajímavou
0: věc. Teďka, když se spletu, tak mě trošičku oprav vy jako jeden z mála pořadatelů děláte něco, jakoby pozvánky na akci, ještě před akci samotnou, nebo takovou, my tomu neříkáme v rámci firmy, my děláme NFC Tron Keynote, kde představujeme novinky pro další sezonu, teďka bude 2.2.2023 a doufám, že navštívíš NFC Tron Keynote s Davidem. Budu se snažit. Děkuji, uvidí zajímavý a super věci, ale já jsem teda nepřijel, za to se omlouvám, vím, že jste dělali, řekni mě trošku k tomu, co představujete a co je cílem představovat ty novinky na tom festivalu a jak se vám vlastně povedlo naplnit ty očekávání, kdo tam přijel, nebo řekni mi trošku, proč děláte tyto aktivity, protože právě u jiných festivalů to nevidím a i tato aktivita mě říká, že chcete dělat něco víc než ostatní.
1: Tak to má v minulosti v minulosti Návaznost na to, že jsme dělali mikulářskou akci, vždycky besídku a my jsme u rámci téhle akce začínali předprodej, mm. že jsme pro návštěvníky udělali takou menší akci. V koroně to vymizlo a my jsme si řekli, že chceme udělat pro naše partnery a zároveň pro naše nějaký core team, nějaké lidi, kteří pro nás pracují dlouhodobě, akci, kde jim budeme představovat naši vizi nebo to, co se bude v příštím roce dít. My v rámci té akce už víme, kdo tam bude za interprety, víme, kam to chceme posunout a je to pro nás ideální způsob, jak jim to všechno sdělit a zároveň máme od nich spoustu otázek, takže je tam i nějaká zpětná vazba ze jejich strany, takže my si díky tomu taky ujasníme nějaké věci. A beru to, že je to nějaké to představení toho produktu, který nás čeká v následujícím roce. Takže
0: představení debata networking s pořadateli, s partnery. Přesně tak, přesně tak. Teď se úplně kajou, omluvám, že jsem nedojel na tu akci. Tak chápu, že z Prahy je to trochu daleko. <laughs> tak a teďka to zajímavý téma, v čem já upřímně řeknu v rámci mých aktivit nebo toho, co dělám na vývoji, nejsem kovaný, ale... Jak dělat festivaly udržitelně? Protože vím, že v roce 2022 jste otevírali nový projekt Rebarbara Open Music a celkově věřím, že chcete tyto myšlenky ekologie přenést do vaší hlavní aktivity na štěrkovnu a mohl by si mě říct nějak v celku, co to pro tebe znamená udržitelnost na festivalech?
1: Tak já začnu nejprve osobně a pak jako jak se vyvinula ta myšlenka. Já jsem, beru, že jsem ještě mladý člověk, který v podstatě má zájem o naši planetu a nejsem když řeknu ten hádlivý výraz nějaký ekotedorista, ale v podstatě třídění je u mě doma standard, dokonce máme doma i žžalky, které nám třídí bioodpad a tady tohle se začalo nějak dostávat pod moji kůži a od Na Štěrkovně v roce 2016-2017, jak jsem začal mít na starosti tu technickou stránku, tak se stalo to, že jsem viděl, kolik odpadů se odváží. To byly v podstatě neskutečná kvanta a řekl jsem si, že tak to nechci. Možná jsme si to řekli s Davidem, že to oba nechceme. Tak jsme na tom začali více pracovat a mělo to nějaký progres, že že jsme začali podrobněji a intenzivněji třídit. A v podstatě potom nám to korona trochu přerušila, ale v rámci té korony jsme měli čas na to, abychom vymýšleli nové věci a jak jsme hledali nový areál, takže se to všechno spojuje dohromady, jak jsme hledali nový areál, tak jsme našli krásné, krásný důl Barbora, který byl zrevitalizovaný a je to právě pohornická oblast na Karvinsku, která taky potřebuje znovu použít. Takže tahle myšlenka té trvalé udržitelnosti a znovu použití se nám tam výjimečně hodila, tak jsme, se, tak jsme se rozhodli, že tam zkusíme udělat nový typ festivalu. A byl to trvalý udržitelný festival plně, kde, v pozorně, kde jsme dbali na to, ať vlastně ad absurdum, ať od dopravy, kde v podstatě někteří hosté byli svaženi elektroautem, až po vodíkový agregát přes absolutní třízení, že jsme neměli žádný jednorázový odpad na festivalu. Tak jsme to brali kom, velice komplexně. A tohle myšlenka, kterou jsme si říkali, že chceme udržet, příště do Gare Barbora nebude, protože v rámci uh, našeho kulturního trhu teď není tolik peněz a nejsme schopni na tolik partnerů, abychom ji byli schopni uživit. Nicméně uh, tu myšlenku převádíme teď kompletně na štěrkovnou Open Music, který se budeme snažit dělat uh, trvale udržitelný. A teď v podstatě novinka, že k té práce je strašně moc, tak jsme si do týmu teď přizvali ekologa. Je to v podstatě náš kamarád, je to student Vysoké školy Báňské, nebo teď dělá doktorát a on má na starosti právě ty udržitelné projekty, takže máme teď studenty, kteří píšou seminární práce na to. Budeme mít bakalářskou nebo diplomovou práci, teď přesně nevím, na to je, kde vznikají odpady, jak se s nimi nakládá a kde potom končí, takže celý ten koloběh toho odpadového hospodářství v rámci festivalu a bude to právě tým lidí, kteří se budou starat o to, ať produkčně ty odpady jsou zpracovány tak, jak mají. Protože návštěvník, byť u nás vidí, že je čisto, tak nemusel, nemuselo se vždy dít to čisté za tím stánkem. Když to řeknu, stánk, stánkař občas nemusel být velice Velice důsledný, tak my budeme teď dbát na to, abychom my byli ti, když to tak řeknu, psi, abychom byli tak důslední a on to dotřizoval. A pojďme si to rozebrat. Já to zkusím pro posluchače
0: trošičku nakouskovat na menší části. Děkuji za odpověď. První otázka. Pokud by se vám podařilo sehnat partnery na Barbaru Open Music, myslíš, že ten projekt s Davidem
1: obnovíte v budoucích letech? Já nevím, jestli chci. Ten on má skvělou myšlenku, právě proto tu myšlenku přenášíme na Štěrkovnu. Mm-hmm. Aha, ale dělat dva festivaly v rámci jednoho roku, když je to jako koníček, tak je velice časově náročné a v podstatě oba s chceme dělat ty festivaly jako koníček. Prosím ať mě. v podstatě nás to baví a v podstatě ať máme ten prostor tu štěrkovnu dělat lepší a proto dáváme teď prioritu radši jednomu projektu, ať je perfektní než dva, ať jsou
0: průměrné. Chápu to tak, že je to pro vás třištění aktivita, že se chcete soustředit na primární část a je to štěrkovný open music. A teď pro posluchače opravdu pojďme si to tu ekologii nebo tu udržitelnost rozřadit na pár částí a já si myslím nebo vnímám to tak, že vaše aktivity v rámci štěrkovné open music by mohly být tím motorem roškálovat tyhle aktivity do festivalů, protože nebo do festivalové scény, protože z těch pořadatelů nebo akcí, s kým se bavíme, tak Samozřejmě, že spoustu akcí bojuje o přežití, nebo chtějí, aby to zvládli, protože ten COVID trošku tu scénu, jako, nebo hodně tu scénu porušil. Ale jaké jsou ty konkrétní části, kde začíná ta ekologie? A teďka pojďme si to vzít, jestli můžu z mého pohledu amatéra na konkrétní části. Co ke Límky?
1: Aho, Tak my máme dlouhodobě partnera Nignak vratné klímky. Hm. Musím říct že my jsme byli. Jedni z prvních, kdo to dokonce implementovali v rámci České republiky. Byli jsme, myslím, že hned první nebo druhou sezonu, kdy to tady před, eh, předvedli. Tam v podstatě kelímky už používá kde kdo. My používáme celou škálu od 3D až po půl litrové. Máme teď i kelímky na teplé nápoje, takže i káva se u nás dává do vratných kelímků. Takže troufám si říci, že u nás teď už nevzniká žádný jako jednorázový plastový obal s nápojů
0: což pro náš NFC znamená vyzálohovaných zálohovaných produktů a pěkně tratově rozstřídí, tak doufám, že si moje kolegyně seventového týmu budou dávat pozor na nastavení produktů sezóně 2023, tak jsem pak zvědavý, jestli budou hezký data. A potom jsou jednorázové produkty v rámci prodejců, externích prodejců. Je mi naprosto jasné, tam by mě zajímalo vůbec téma, jak to vnímáš ty jako pořadatel, protože my máme ve zprávě zhruba 1500 prodejců a nádobí, jednorázový nádobí v podstatě zvedá jejich náklady. Takhle to vnímají ti konkrétní prodejci. A jak vy proti tomu bojujete? Nebo jaká je ta vaše message na ty návštěvníky? Teda omlouvám se na ty prodejce. Máte někde zakomponované ve smlouvě, že musí mít uh,
1: tohle vratné nádobí? My v podstatě to řešíme smluvně s nima, že jim dáváme tu možnost a to je jako novinka na rok 2023, kdy budeme chtít mít i rekrabičku, takže vratný obal na jídlo hmm. v rámci takže rámci to bude jedna z možností, kterou budou moci mít. Tam je pro ně benefit, že nákladově to chceme, ať to jde za námi, za pořadatelem, protože to je aktivita, kterou my bereme, plus potom my jim budeme určovat a to už si myslím, že se děje na více akcích, který typ nádobí si budou moci odebrat a teď v podstatě se domlouváme nebo řešíme s Vysokou školou Báňskou, který ten materiál bude nejlepší pro další využití a potom budeme hledat prodejce, který nám to bude distribuovat v rámci festivalu a myšlenka je taková, že my se domluvíme s nějakým velkou obchodem, kterému dáme, a teď nevím, jak to bude, třeba partnerství a budeme mít slevový kód pro naše prodejce, že naši prodejci si budou moci nakoupit přímo u toho velkou obchodníka s nějakou slevou produkty, ať to využijou u Takže, nás.
0: když to shrnu, tak to znamená pro obyčejný festival, domluvit si prodejce, obchodní model s prodejcem, prodejci jedou prodávat pro váš festival, domluvit si obchod s dodavatelem vratných materiálů, potom to roškálovat na všechny prodejce, nastavit ty možná i lepší podmínky procentuální, aby je to motivovalo a potom ještě to kontrolovat.
1: Je to tak... Jenom ještě řeknu, že ne všechny ty obaly budou vratné. Některé budou jednorázové a některé budou vratné.
0: Rozumím. A proto, když jsou jednorázové, tak ještě je potřeba zajistit v místě, jak
1: chce dostatek. Tam je ta separace potom. Potřeba, ať ten návštěvník, když už má ten jednorázový obal, ať ví, kam ho vyhodit a ať se s tím jednorázovým obalem může něco dít potom.
0: Co zatím vidíme, já samozřejmě podporuji vaše aktivity a věřím, že do budoucna i nášené v připraví něco jako uh, už jako přemýšlíme, jako fond podpory festivalu, když dělají takovéhle prostě aktivity. Už nad tím jako i bádáme na úrovni představenstva, ale chtěl bych se zeptat: Já zatím zatím vidím zvyšující se náklady na všech frontách pro vás, jako pro festival. A děláte to i z toho pohledu vlastního přesvědčení, nebo že chcete tu udržitelnost přesvědčit i návštěvníky vaší akce, že návštěvník, pokud jde na štěrkovnu Open Music, jde za vidí všude udržitelnost nehází na zemi odpadky. Je ta hlavní message, chcete to přenést na toho koncového návštěvníka?
1: Je to hodně o té edukaci a věřím, že my jako festival i máme nějakou zodpovědnost v určité edukaci, ať my neznečišťujeme tu planetu naši. A je to i nějaký náš závazek, kam my se chceme posouvat a kam chceme posouvat i ten trh. Někdo musí být ten lídr, Byť nejsme největší, tak věřím, že můžeme být nejčistší.
0: Už desky se mi na štěrkovně open music to teďka, kdyby tady Matěj nebyl, jo. Vždycky se mi na štěrkovně open music bylo, že nevyhlašuju do světa uh, tyto informace, ale že prostě dělají ty věci, jo. To jako jenom za mě proto jsem právě Matěje pozval do prvního dílu nebo do druhého dílu, ale prvního, kde je pořád, že v prvním byla moje kolegyně uh, Lucia Velasová. Věřím mimochodem, že se vám první díly líbil že jsem se dokrát na A teďka můj kolega Honza Šimek, náš provozní ředitel mě už několikrát informoval o projektu Vysadby stromu. A teďka ti dávám prostor mě přesvědčit, abych tento projekt zařadil na náš vývojový plán, protože chtěl bych to slyšet od začátku do konce Matěji. Mně to přijde zajímavý, jen bych potřeboval to pochopit. Tak teďka máš prostor mě i posluchačům to vysvětlit.
1: Ty si mě předběhl, já jsem to totiž chtěl jako vnést do toho podcastu, ať jako víš, o co se jedná. My v podstatě spolupracujeme s neziskovou organizací, myslím, že to je Plan for the Planet, kde znám tady českého lídra Šimona, A my v rámci Rebarboru jsme chtěli udělat to, že návštěvník, který přijde na festival, tak svou uhlíkovou stopu si neutralizuje tím, že si vysadí nějaký strom. Plant for the Planet je organizace, která vysazuje stromy po celém světě, zvláště ale pak v místech, kde to podpoří jak ekonomiku, tak zároveň tam je dobré prostředí pro růst stromů, proto to vysazuje na Jukatánu a potom v Africe. A to jenom k detailu. No a my máme ten zájem, ať návštěvník, když si kupuje vstupenku, tak ať v rámci NFC Tronu je schopen si koupit už udřitelný merchandising. Pro nás to znamená, ať si zakoupí za 2 eura jeden strom, kdy tím stromem on pomůže neutralizovat nějakou tu svoji stopu, kterou vytvořil tím festivalem. Teď je, tady tohle je ta jednodušší část. Ta horší je, že se tam u vás musí propujit systémy Plant for the Planet a Nefecetronu. Nicméně je to, myšl, u nás třeba teď prodáváme vstupenku za 1350 korun. A věřím, že aspoň pár návštěvníků, by si k té vstupence ten jeden či dva stromy pořídili. Takže to je výzva pro tebe, ať přesunete, ať integrujete i tady tenhle systém, tenhle možnost zakoupení si stromů ke vstupence. Rozumím.
0: Takže to znamená, že zákazník si ke vstupence jako extra product nebo dokup může koupit strom. A teď je o tom to správně potom vymyslet, aby ty peníze přišly celková částka toho nákupu z pohledu toho koncového zákazníka, jde teda společnosti Playing for the Planet a
1: zákazník má v podstatě zákazníkovi přijde certifikát o tom, že si zakoupil ke vstupence dva stromy. Takže ten organizátor v tom ve výsledku finančně nemusí vůbec jako figurovat, uh-huh. že Nás to akorát, my si můžeme z toho dát něk, nějaké počítadlo stromu, kolik se vysadilo díky nám třeba na web, ale to neděláme tu to kvůli počítadlu.
0: Skvělý, skvělý, už tomu rozumím. No tak já jsem rád, že jsem to pochopil. Určitě se spojíme s kolegy a podíváme se tam na tu integraci, protože já si myslím, že je to zajímavé. My sami v rámci JNC se snažíme propočítat uhlíkovou stopu i našich služeb, i našich aktivit. Budeme to zobrazovat v našich službách i na venek na našich webových stránkách, takže to jsou určitě věci. A mimochodem chci říct, že i pro tyto aktivity nás inspirovala štěrkovna Open Music, přesně tady touto aktivitou, tak to je jenom takhle jako na úvod pro posluchače. A e, já se chci zeptat, aktivity New Wind Production. Krom na Open Music e, máte ještě další aktivity, řešíte ještě něco? V roce 2023 plánujete něco? V
1: roce 2023 neplánujeme už nic, co bychom a, dělali z naší vůle. My opravdu se chceme soustředit na ten festival, a děláme potom pár takových menších akcí, kdy třeba Hlučínský klub bude slavit 100 let, tak my jim tam děláme produkční zázemí a takové drobné věci, kde potřebují tu zkušenost, což oni nemají. Ale jinak opravdu chceme se soustředit primárně na ten festival štěrkovna. A Matěj,
0: kde s Davidem hledáte inspiraci?
1: My máme tu výhodu, že máme kolem v rámci České republiky je spousta festivalů, které jsou dostatečně velké, takže my můžeme jezdit na ně. Když si to beru, tak ty velké festivaly musí jezdit do zahraničí. Takže já jsem letos projel třeba sedm festivalů v rámci České republiky, ale primární cílem bylo se podívat na to, jak oni řeší udržitelnost a... Potkat se tam právě s těmi lidmi, kteří už jsou třeba mají to know-how delší a jsou v tom déle. Takže hlubší know-how a jsou v tom déle. Takhle jsem to chtěl a Jak říct. jsi
0: vyhodnotil tady 17 návštěv festivalu? Co tě zaujalo, co naopak, a nemusíš mluvit o konkrétních akcí nebo o konkrétních organizátorů, ale co tě, co tě překvapilo? I pozitivně, i negativně, prosím.
1: Negativně mě překvapilo že některé festivaly to ještě neřeší anebo t- řeší to tak jako na oko. A tím, že v podstatě si tu produkci už dělám nějakou dobu, tak to jde jako velmi rychle poznat, jestli to řeší jako reálně nebo na oko. Ale potom jsem tam měl i spoustu pozitivních příkladů, kde uh, opravdu myslí na spoustu dus, uh, že to není o tom jenom, co vidí návštěvník, ale že to je i o tom, co se děje uh, za tím stánkem. Když to tak řeknu, že ty procesy jsou nastavené velice kvalitně a není to o tom, že se být návštěvník to třídí do třích, třech pytlů, ale ty tři pytle potom do do jednoho kontejneru, ale opravdu, že si na to dávají taky pozor, aby uh, tam byl ten dohled na tu následnou separaci. Takže
0: rozumím tomu, že i navštěvuješ ty festivaly z primárního důvodu to, abys viděl, jak řeší udržitelnost, kam se ten trh posouvá rok od roku. To je ta hlavní message toho, proč jezdíš na ty festivaly.
1: Dívám se na to, jak to kolegové dělají, uh, ale myslím i technicky, já hlavně řeším techniku na festivalu, takže technicky udržitelnost je taky velké téma, které mě zajímá, takže dívám se právě i na tu separaci a všechny ty záležitosti a potom se tam do samozřejmě i pobavit. Rozumím. Nejsem nejsem čuma, když Třeba se Třeba na Green Day. Na Green Day jsem nebyl, protože jsem ten den musel být v Ostravě, takže jsem byl na Rock for people pouze, myslím, že ve čtvrtek.
0: Rozumím, rozumím. A pojďme ještě zpátky k té udržitelnosti, protože to mě zajímá. Klimky, nádoby, to jsou věci, které jsou známy. Ale co jsou věci na pozadí spolu toho procesu, co jsou pro ty návštěvníky neznámé?
1: Myslím si, že spousta návštěvníků si nedokáže představit, kolik odpadů vzniká při jenom při stavbě a bourání festivalu. Protože veškerý materiál, který přive, přijede, tak je do něčeho zabalený. Jsou tam i jiné druhy odpadů, třeba kovový odpad, protože je to všechno svázané nějakýma páskama. A produkční tým jsou to často stavvaři, kteří sní a vypijou velké množství jako nápojů a jídla, takže ti taky produkují nějaký odpad. Takže návštěvník nevidí to, co se děje před akcí a po akci. Kdy v podstatě po akci třeba se tam naběhne 20 lidí a celý den od rána do, do večera, sbírá všechno až do posledního, Teď nevím správné české slovo Weigl, Chápu. nebo Čiko, uh, nebo jak se tomu říká.
0: Zůstaneme u Weiglu, rozumím tomu, <laughs> rozumím tomu. stačí mě rošlapany lahvičky na festivalech, nebudu jmenovat konkrétní značky alkoholu, ale to, když se zašlepe do trávy, tak vyndávat bych to opravdu nechtěl, abych to opravdu.
1: My máme tam beach volleyball a hřiště v rámci festivalu, takže hodněkrát se to hrabalo, ať veškeré ty skleněné... No plastové odpady jdou pryč z toho.
0: Takže si mám představit, že v podstatě hlídáš, aby technici nebo někdo z vašeho týmu hlídá, aby v rámci celého festivalu neházeli na zem odpadky, když to, když to zjednoduším pro toho návštěvníka, aby se neváleli eskapásky a podobný další materiál.
1: Už jenom při chystání... Máme splízení. lidi, kteří to po těch lidech sbírají, tak to řeknu.
0: Rozumím. A... Co třeba ta vodíková, vodíková stage, to mě zajímá, jak budete pracovat v rámci s Čírkou nebo jaké novinky chcete zavít pro sezónu 2023?
1: Tady tohle je třeba novinka, kterou my už neplánujeme využívat, protože je to finančně obrovsky náročné a to si nemůžeme dovolit a pak ta efektivita zatím není dostatečně velká na to, aby to cokoliv utáhlo. Takže uh, obdivu právě Amebu Production a lidi z Rock for People, že do tady tohle chodí uh, každý rok, protože jsem u nich právě vzal tu inspiraci na vodíkovou centrálu, letos měli solární a na vítr, nevím, jak, se, jak řekne, správně. Rozumím, rozumím. Ale tady tohle jako uh, tímhle směrem my nejdeme, nejsme tak velcí, abychom si mohli tady uh, ty technologické novinky všechny dovolit. Jak se těšíte s
0: Davidem na... Štěrkovnu. Na letošní roční Štěrkovny z toho pohledu, že po dvou letech, jestli se nepletu, po dvou letech se vracíte na Hlučínské jezero. Jak to, jak to vnímáte a co dál se Štěrkovnou?
1: Myslím si, že to bude něco uh, úžasného, protože tím, jak jsme měli dva roky pauzu od toho areálu, tak uh, začínáme na tím areálem uvažovat úplně jinak. Už teď můžu návštěvníkům říci, že budeme mít jinak rozestavený areál, který bude komfortnější, a který bude i logičtější. Chystáme tam velké food zóny a spoustu dalších věcí, designové prvky, takže to je něco, nad čem si my hrajeme hodně na rok 2023. Takže to si myslím, že bude ten stěžení, stěžení změna, co pozná návštěvník hned, když přijde. No a pak návrat na Hlučinské je pro nás jako srdcovka, my jsme oba hlučiňáci kdo neví, tak Hlučin město mezi Ostravou a Opavou. A já v podstatě jsem můj rodný dům, je asi 500 metrů od festivalového areálu, kde já, když jsem šla ráno na snídani, tak jsem slyšel i vys- ve výslačce, jak si povídají, takže já jsem mohl kontrolovat i jako ze svého domu.
0: Skvělý. A
1: e, ty nemáš jenom české občanství? E, je to pravda, Hlučinsko je takový specifický, specifický kraj, kdy my jsme tam bývalé Německo, takže u nás má spousta lidí české a německé občanství a já jsem jeden z nich. Skvělé. A když poslouchám celou dobu, tak v podstatě štěrkovnu
0: hodnotím jako zážitkovou akci kde lidi mají trošku navnímat takový ten vibe, ty pohody u toho jezera, západu sluníčka s takovou špetkou nebo větším dílem udržitelnosti, kde věřím, že vy budete ti první, kdo budou zavádět další inovace v rámci udržitelnosti. Já si myslím, že jako za tam to jenom podporujeme. A co je hlavní tahák v Čerkovny 2023?
1: Tak hlavní tahák máme v takovém drobném přísloví, které jsme si vymysleli, budoucnost Lucinky je v čínských hliží. Tam jsou tři hlavní interpreti v tady té větě. Kdo byl na štěrkovně ví, kdo nebyl, tak si to může zjistit v rámci našich sociálních sítí. Ale abych to zjednodušil, tak tím, že jdeme českou scénu, rock pop, Lucie, činasky, teď jsme zveřejňovali MiG-21, Tataboy, Spražský výběr. A potom, jak už jsem zmiňoval, tak dáváme si důraz na na mimořádné projekty. To je opět jedna z věcí, kterou my se chceme odlišovat, protože tady tyhle kapely objíždí hodně festivalů a koncertů v rámci České republiky. Tak jeden z těch mimořádných projektů je třeba Stataboys, kdy zahrajou svoje nanoalbum kompletní, což je, myslím, že poslední konceptuální album v České republice. Teď... To bude asi žhavá novinka, možná nevím, jestli to vyšlo v tiskové zprávě, ale domluvili jsme se s Cirk Laputika, že v podstatě zahájí sobotní program na naší hlavní scéně, takže budeme tam mít Cirk. A ještě další věci, ale to si teď nespomenu, protože to byly možná takové ty dvě nejstěženější když potom na rok 2024 už chystáme Symphonic Dance Music, což je jako náš autorský projekt, kdy hraje Janačko a Filharmonie s DJem největší hity, 90-minutový set, takže to je něco, co se můžou zase těšit už na rok 2024.
0: V roce 2019 si pamatují, tam jste měli právě symfonii, že? Tam hráli první den festivalu.
1: Bylo to druhý den, ale to tě omlouvám. Děkujeme. Ne, je to v podstatě něco, co my jsme, já jsem Sledoval na YouTube Proms, BBC Proms a strašně moc se mi líbilo od Pita Tonga, nevím, jestli říkám to z správně, jeho koncert, kdy měl právě moderní hity z filharmonií. a já jsem chtěl něco podobného, tak jsme se spojili s Honzou Stiburkem, což je basák od Tomáše Kulse a je to výborný skladatel a s DJ Lovou a společně jsme v podstatě nacvičili tady to koncertní dílo, které, které do, mělo jet i na expo do Teď, na Expo, teď, kdy bylo dva roky zpátky, bohužel COVID nám to přerušil, tak uvidíme třeba, pojedeme s tím na Expo do Japonska.
0: Ty zajímavé informace. Já mám na tebe poslední tři otázky, Matěj. Tvoje ambice. Jaký jsou tvoje ambice? Ambice a zároveň motivace. Protože já věřím, že budete tento podcast dílet na vašich sociálních sítích a bude si ho poslouchat spoustu návštěvníků a fonoušků, kor těch kornávštěvníků, štěrkovná open musica. Já bych rád, aby návštěnci poznali, kdo je vlastně konkrétně Matěj
1: Stárek. Takže co tvoje ambice? Tak to začínáš, nebo to končíš možná jednou z nejtěžších otázek.
0: Já jsem se uh. připravil právě nejtěžších otázku, já mám potom ještě těší určitě, ale, ale uh, pojď, co, co tvoje ambice a, a vůbec motivace, protože ještě navážu možná ti to ujedn, u, ještě jako zlehčím trošičku, mě to zajímá z toho pohledu, protože poslední dva roky pro vás muselo být těžký. Mnohdy jste asi přemýšleli, že jako to zabalíte, nebo že už to dělat nebudete a nakonec něco se stalo nebo nějaký motor a tu akci děláte. Takže já v podstatě dnesky říkám svým lidem na firmě, že v těch nejtěžších chvíli, kdy ostatně by to vzdali, tak se formujou do lepších lidí. Takže tohle mě zajímá.
1: Já mám v podstatě festival opravdu jako koníček. A doufám, že to jde na té práci vidět, je to něco, co mě baví a co má obrovskou satisfakci potom na té samot, na tom, sam, v těch samotných třech dnech, kdy člověk jde třeba pozdravit ty návštěvníky na to pódium a moje motivace je, já strašně mám rád jako ty zážitky, které jsou prožívané, ty emoce a jsem rád, když to jsem schopen doručit co největším počtu lidí, takže to je asi moje nějaká motivace. Proto jsem jako ve výsledku zůstal i v kultuře, ve svém civilním, uh, civilním zaměstnání. Civilní, to, to zní strašně blbě, ale... Já
0: to rozumím tomu wordingu a uh, já jsem v podstatě chtěl říct, že se mi líbí, uh, Já tě znám, když bych popsal já Matěho Ostárka, tak uh, líbí se mi, jak to... Povídá, že je to koníček. Já bych to popsal, že zábava koníček to určitě to vnímám v tom nadšení a v tom, co do toho dáváte, ale popsal bych tě jako velice kvalitního manažera, který když je nějaký problém, tak se k tomu postaví, vyřeší, popíše si to, protože i v rámci naší spolupráce, my, když jsme začínali, tak nebyly tam lehky chvilky, šli jsme do neznáma. Festival Čtěkon muzik je specificky v tom, že všichni přijdou o půl paty v odpoledne jsou tam obrovský návy, tlak na doběcí místo. V těch věcí bylo hodně a vždycky jsem si vážil toho na vás, že jsme si zavolali, řekli jsme si, co zlepšit, co nastavit. A to je opravdu ta věc, jak jako vnímám, jak tebe, tak tvého kolegu. Takže se mi líbí, jak to jako, stavíš za koníček. Takže
1: rozumím, rozumím no, tomu. Mož, tom. Možná už trošku kůň, ale <laughs> přerostl. Ale uh, musíme teda ta spolupráce s Nefocetronem, na začátku to byl krásný startup, kdy v každý den byl něco nového a v musím říct, že ta spolupráce se jako opravdu vytřebuje každý rok a za nás vychytávání můh je i na naší straně pořád lepší, takže já už se těším na další ročník.
0: Určitě děkuji a představíme spoustu novinek a dávám teďka prostor, Matěj, můžeš se mě na něco zeptat na závěr?
1: Kdy bude implementováno Plan for the Planet do systému Nefocetron? <laughs>
0: Tak to byla teďka otázka přímo na tělo a já si myslím, že když zvládneme všechny nastavené cíle, tak je šance, je tak 30% až 40% šance, že to stihneme do akce štěrkovna Open music. Určitě se vynasnažím, protože ty z pohledu technického to pro nás není složité, ale spíš tam jsou otázky ohledně přeposílání peněz, ohledně účetnictví, ohledně daní a to to musíme vlastně s tou organizaci jako odříkat, takže v podstatě když ty peníze přijdou v jednom balíku a správně je potom rozdělit, správně je zaúčtovat, to je ta složitější část. Takže až budu to vědět, tak si napíšem a věřím, že to bude skvělý, takže děkuji. Za otázku.
1: Tak to se moc těším.
0: Jinak, Matěj, děkuji, děkuji, že jsi udělal část. Já jsem dneska ráno vstal, už jsem to říkal Matějovi a byl jsem tak lehce nervózní z toho, ale že jsem viděl, že ještě ležíme a Matěj jede už, myslím, v 4.50 nebo ve 4 stával. Sostravy, takže vážím si to, že jsi dojel. Věřím, že vidíš i se tvým kolegou, že tu spolupráci budujeme dlouhodobě a těším se, jak ji budeme dál rozvíjet. Takže děkuji děkuju za to, že jsi dorazil a těším se na spolupráci v rámci Štěrkovny muziky s vámi dvěma.
1: Já děkuji tobě, děkuji celému týmu na Foce Tron a věřím, že návštěvník k náš, anebo jakýkoliv jiný, aspoň něco z tohoto rozhovoru získal. Teď je to výzva na pořadatele, pokud máte dotaz na nějakou trvalou udržitelnost, tak my teď plánujeme i v rámci Festas což je festivalová asociace, tady tuhle myšlenku rozvíjet a předávat dalším organizátorům, takže nebojte se mě zeptat, protože to je nějaká myšlenka, kterou si nechceme nechat my, ale chceme rozvíjet právě celý ten festivalový trh, takže tady to není jako soukromé know-how, ale dovolím si říct veřejné.
0: Děkuji Matěji za tvůj čas, hezkou cestu zpět do Ostravy, měj se krásně, ahoj.
1: ahoj.